0: Herzlich willkommen zu Data Sein Hals, herzlich willkommen zu Data Seine losen Fäden, zum zweiten Teil unserer Besprechung der, äh, des ersten der losen Fäden, die die Serie Star Trek Enterprise in der vierten und letzten Staffel, die ihr kurzes Dasein ihr beschert hat, versucht hat zu verknüpfen, denn die Serie hat einige ähm, Fässer aufgemacht, einige Fäden gesponnen, die nicht so richtig damals zum Rest des Star Trek Franchises gepasst hat, dass sie ja zeitlich eigentlich alles nach dieser Serie spielen sollen. Das war ja eine Prequel-Serie. Und äh, wie die so versucht haben, die Macher der Serie, wie die so versucht haben, der Macher der Serie, echt. Ich, äh, herzlich willkommen im professionellsten aller Podcasts. Wie die so. Äh, also ich habe hier äh, bei mir im Podcast zwei nette Gästis, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt, gehört habt. Wenn nicht aus der ersten Teil dieser Folge und wenn nicht, wieso dann eigentlich nicht? Dann aus anderen, zum Beispiel unserer Folge aus, über WandaVision. Äh, der liebe Gregor und die liebe Tanja. Und mit denen unterhalte ich mich über den temporalen kalten Krieg. Den kalten und später auch heißen Krieg. Der zu Beginn der vierten Staffel Enterprise beendet werden soll. Wir haben in der Folge zuvor darüber gesprochen, was der temporale Kalte Krieg eigentlich ist. Das ist ein Konflikt, in der mittels Zeitreisetechnologie in unterschiedlichen, von unterschiedlichen Fraktionen über die Jahrhunderte der Zukunft, angefangen vom 21., das ist die Gegenwart der Serie, bis hin zum 31. Jahrhundert, ausgefochten wird. Die Enterprise unter Captain Archer gerät dabei immer wieder in, in Konflikte hinein, wird hineingezogen in größere und kleinere Konflikte, größere wie den Xindi-Krieg, die von einer der vielen Fraktionen, den Sphärenbauern dazu ähm, ja, gebracht wurden, zu glauben, dass die Menschen... Sie der einst auslöschen werden, weswegen sie in einem Präventivschlag ähm, versuchen, die Erde auszulöschen. Die Enterprise das wiederum versucht zu verhindern. Und ähm, als sie das dann am Ende schaffen, geraten sie, nachdem sie die Erde gerettet haben, in das 20. Jahrhundert. Nein, das ist eigentlich alles falsch. Denn Genau das sollte uns jetzt eigentlich äh, gerade gleich Tanja erzählen und das macht sie jetzt einfach mal. Ich glaube, ihr habt ohnehin die erste Folge gehört, dann wisst ihr jetzt auch, was der temporale Kalte Krieg ist. Das muss ich euch nicht alles nochmal erzählen und wenn äh, nicht, fragt ihr euch sowieso, was oder ich euch, was, was macht ihr hier eigentlich? Und wisst ihr was, ich habe heute einen langen Tag gehabt. Und jetzt habe ich Feierabend und ich brauche jetzt ein Bier und ich schneide das jetzt einfach hier so zusammen, weil ich echt nicht mehr kann. Hört euch den Rest der Folge an, das war nett neulich und wahrscheinlich genauso planlos wie ich jetzt. Es tut mir leid. Manchmal hat man solche Tage. Viel Spaß mit dem äh, zweiten Teil unserer Besprechung des temporalen kalteten Kriegs. Und wir gehen jetzt äh, direkt in die Folge Sturmfront, Stormfront Teil 1 und 2. Wollen wir mal über die Folge sprechen? oder Ja, haben wir noch ja, das, ja. Dann, ja. Ja, ja, lass uns mal. Dann, äh, machen wir das wer, wer von euch wollte jetzt noch mal? Du, Tanja. Die ja, genau.
1: <lacht> also in groben Zügen, damit wir uns alle wieder erinnern, worum es denn eigentlich geht. Also am Ende der dritten Staffel hatte ja ähm, Captain Archer die Waffe zerstört, die die Erde hätte zerstören sollen. Also mit Hilfe äh, vieler Verbündeter, vor allem eben auch ähm, der meisten Cindy, gegen die, sind die Reptilioana? Nee, wie heißen sie? Reptiloiden? <lacht> ähm, genau, also das hatte geklappt und die Enterprise Crew geht jetzt davon aus, dass Captain Archer mit der Waffe zerstört wurde, weil man konnte sein Signal oder ihn eben nicht mehr erfassen und rüberbeamen beamen. Jetzt starten wir in diese vierte Staffel mit dem Wissen, der Captain ist tot. Wir sehen ihn allerdings schon noch bevor die Staffel endete, auf der Erde, vermeintlich äh, ja, in einem Lazarett. Äh, in Anwesenheit oder der Gefangenschaft von Nazis und eben auch in Anwesenheit eines Alien. Die Enterprise äh, findet sich jetzt hier am Anfang der vierten Staffel auch wiederum im Jahr 1944. Das äh, eruieren sie nach und nach. Captain Archer befindet sich auf der Erde, wird äh, relativ bald von Widerstandskämpfern gerettet. Die Lage sieht zurzeit so aus, dass eben diese ja, unbekannt, diese Aliens, äh, den äh, die Nazis unterstützt haben, auch äh, Amerika ähm, einzunehmen, zumindest äh, den äh, Osten Amerikas. Und ja, äh, Captain Archer schafft es, mit Hilfe der Widerstandskämpfer so weit rauszufinden, ähm, was er in groben Zügen wissen muss und später auch zur Enterprise zurückzukommen. Besonders hilfreich ist ihm hier äh, Alicia Travers, Mittlerweile war auch Tosk, äh, nein, Entschuldigung, ich bin im falschen Friend. <lacht> also ich bin völlig verquer. Okay, warte, Moment. Mittlerweile ist äh, auch Daniels äh, auf der Enterprise aufgetaucht. Der, Den hat es ziemlich gebeutelt. Er sagt, mittlerweile ist der Krieg quasi allumfassend geworden. Also wir sind jetzt nicht mehr in einem temporalen Krieg, so wie es aussieht. Äh, in Turbulenzen. Kalten. Also nicht mehr in, ach Gott, ich bin total verstrahlt heute, Moment, so, kurz, okay, Moment. Also es ist kein kalter Krieg mehr offenbar, aber temporal ist er natürlich. Ja. Genau, und weil so viele Veränderungen gerade stattfinden, hat es ihn zum Beispiel im Zeitstrom ziemlich zerlegt. Also er, durch die Turbulenzen ist er körperlich extrem mitgenommen und äh, liegt also im Sterben. Wosk äh, heißt mhm. Oberbösewicht auf der Erde, den es gilt aufzuhalten. Das hat äh, Archer mittlerweile auch rausgefunden. Und Silik kommt noch auf den Plan. Also unser äh, Vorzeige-Kabal äh, Suliban sozusagen, den wir schon aus der allerersten Folge äh, kannten, der sich hier auch noch einmischt und ähm, unterstützt, dass der Tag gerettet wird. Also diese Station oder ja diese Einheit, die den ähm, Außerirdischen helfen soll, wieder durch die Zeit zurückzureisen, denn die haben eine ganz eigene Technik entwickelt, die es auch schwer äh, macht, sie aufzuspüren. Aber Daniels konnte das eben und äh, hat sozusagen die Enterprise um Hilfe gebeten. Ähm, ja, und sie müssen jetzt mit Hilfe der Nazis eben einen Tunnel bauen, um wieder in die äh, Zukunft äh, zu reisen. Und wenn sie das tun würden, würden sie eben dann dort wiederum den Krieg gewinnen. Also muss man sie jetzt hier aufhalten. Äh, Archer schafft es mit Hilfe von Silic und seinem Schiff, seiner Crew, das zu tun und damit ist die Zeitlinie wieder gerettet, alles ist äh, quasi wieder auf Null gedreht, die Doppelfolge hat sich erübrigt, der Krieg wurde nie mit Nazis äh, aus dem Weltall bestritten <lacht> und ähm, endlich haben wir quasi äh, den Cindy-Konflikt abgehakt, den temporalen Kalten Krieg abgehakt und mit Folge 3 der vierten Staffel beginnen wir in Wahrheit dann tatsächlich erst die vierte Staffel.
2: Es tut mir leid,
1: es war ein bisschen wirr. Nein,
2: super. Ja. Das, ist, das liegt auch an der Geschichte. Und an ja, das ist, das ist wirklich schwierig. Angemessen. <lacht> durchaus angemessen. <lacht> Ach, durchaus angemessen. Hallo, Manikoto auf jeden Fall. <lacht> genau, das, das
1: ist natürlich auch fies gewesen, ne, dass hier ähm, die ehemaligen Produzenten hier dann noch sowas hinterlassen haben. Am Ende der dritten mhm. Staffel sehen wir ja quasi schon dieses Alien, also den Vosk, in hm. Nazi-Uniform und damit muss man ja irgendwas machen und die Frage ist, ähm, was hätte man denn machen können anstatt das? <lacht>
2: Also das ist jetzt mal ohne Witz, das ist mal echt in der Ecke geschrieben, oder? Ne? Das ist so richtig also, mies, oder? Nochmal hier so richtig ist das nachgetreten. Konzept musst du weitermachen, der Schauspieler ist schon bezahlt. Schönen Tag noch, <lacht> Manny, bis nachher. Wahrscheinlich ist so. Obwohl ich ehrlich gesagt das irgendwie einen geilen Shot fand, wo Archer da liegt und die ganzen SS-Soldaten, die Nazis sich da über ihn beugen und du rechnest dann damit nicht. Und dann kommt einer, der aussieht, als wenn er aus dem Buffy-Universum kommt, in der ja? Nazi-Uniform und guckt ihn an und sagt, hm, Mensch. Also das das ist schon ein geiler Shot, muss man echt sagen. Absolut.
0: Das ist auch so der, das, das ist so eine, das ist so ein cheesy Alien, ja. so ein grauer Zombie Vampir, Buffy Vampir Zombie Alien ja, ja. mit Wie roten der Augen. Ja, ja. Genau. In einer äh, eine SS-Uniform. Also ja. äh, cheesiger geht's gar nicht. Das sieht so geil aus. Das ist so, ähm, das, ist so das ist so ein, ein Tiefschlagraum für alle, die dann danach folgen.
2: Eigentlich sollte die Serie nach der dritten Staffel abgesetzt werden und äh, die vierte gab es ja nur aufgrund von so Fanprotesten und dann hat der Sender nochmal gesagt, ihr könnt nochmal machen, aber weniger Budget und so. Wissen wir, ob das gedreht wurde, als die gedacht haben, das ist der letzte Shot von der Serie? Nee, ne? Das mussten sie schon vorher gewusst haben, oder? Nee, aber möglicherweise nicht, so genau
0: mit, der, mit dem Wissen, äh, so, äh, nach uns die Sinnflut, ihr könnt uns mal, wir hinterlassen <lacht> euch jetzt dieses Ei. Jetzt ja. schaut mal, was ihr damit macht.
2: Was wäre das für ein Ende gewesen? Stell dir das mal vor. Also, das wäre so mies gewesen. So als Cliffhanger fand ich es ganz witzig. Ja. Als Ende der Serie...
0: Das wäre ja. hart gewesen. Das das wär wär so, ich denke, ja, dann
1: hätten sie das nicht gesendet. Das glaube ich
2: auch nicht.
0: Es wäre nee, das gewesen. So, damit ist alles
2: vorbei. Die müssen das schon gewusst haben. Obwohl ich ehrlich gesagt auch der Meinung gewesen bin, man hätte wirklich die dritte, das war einfach die dritte Staffel, dieses zusammenhängenden Story-Arc, man hätte es einfach wirklich auch beenden können mit Sie kommt zurück und dann in der nächsten mit was anderem normal wieder anfangen können. Dieser Cliffhanger wäre nicht nötig gewesen nach dieser, nee. diesem einem Jahr Hölle, was sie da durchgemacht ja. haben.
1: ja. Das war, das war absolut unnötig, dieser Cliffhanger. Ja, ja wirklich. Ja. Ja. Furchtbar aufgesetzt. Und was, ja, also, und eigentlich, ne, also ich meine, wenn man so ein Erbe antritt, hätte man ja auch sagen können, hm. Archer erwacht in einem Fiebertraum ja. <lacht> und, sieht, und sieht hier Aliens, aber in Wahrheit ist er äh, gerade in einer Zwischenwelt oder von Daniels gerettet und wird jetzt in den nächsten fünf Minuten wieder auf die Enterprise geschickt oder so. Man hätte das auch einfach wiederum, ja, also ich auf. meine, das Paket, das wir einem rüberschieben, das hätte man auch einfach wieder zurückschieben können und sagen, mhm. so. Archer das, kommt dass, aus der und
0: sagt, ich hatte einen ganz
2: komischen
1: Traum. Ja, ja. Den, den Dallas, die Dallas-Sache <lacht> hatte ich eben auch. Das wäre aber geil, auch geil wäre,
2: Wenn er einfach nur aufgewacht Wäre oder gesagt hätte, Computerprogramm mhm. beenden. Ja, okay, ja, das ja. Hätte, er, das nee. hätte er noch nicht gekonnt. Das hätte er nicht gekonnt. Nein, aber, aber was für Also, ich kann mir nur vorstellen, dass sie mit denen aber irgendwie schon gesprochen haben, weil sowas hinterlässt du doch nicht den nächsten, dem, dem nächsten Showrunner oder den nächsten. Gut, das war ja weiter Birman, aber, aber Manny Koto, ich weiß nicht, das ist irgendwie. Also, ich wäre zackig, ich wär wenn man mir sowas hinterlässt, <lacht> was ich weiter schreiben muss. Ja. Wie gesagt, übrigens, die letzte Szene haben wir gerade gedreht. Was? Nee, nee, alles gut, alles gut. <lacht> Schick mir meine Sachen nach, mach's gut.
1: <lacht> nee, oder auch das zu verquicken eben mit dem Ende des äh, temporalen Kalten Krie Krieges ist ja auch eine Entscheidung. Ne? Das hätte man ja auch nicht machen mhm. müssen. Die, diesen arg jetzt hier quasi auch noch mal abzuschließen, das hätte im Sande verlaufen können, nie wieder erwähnt worden sein mhm. oder irgendwie noch weiter aufzuheben oder weiterzuführen, aber das jetzt hier alles, äh, all den dummen letzten Dreck aufzukehren und ähm, abzuschließen kann ich schon auch verstehen. Wobei, wie mhm. gesagt, diese also diesen Faden mit den Nazis hätte ich nicht aufnehmen wollen, aber das ist halt wieder auch diese amerikanische Sicht.
2: Ja, das war Promo, die hatten gerade ihre, Elf-, ihre Post-11. September-Staffel hinter sich und jetzt haben sie gesagt, mhm. was haben wir denn noch Böses auf der Welt? Ah, was geht denn immer? Weißes Haus, Hakenkreuzflagge, Promo-Bild. Wahrscheinlich mhm. wird das so gemacht.
0: Hm? Ja, das ist gut möglich. Ja gut, ich meine, äh, sie wussten, es, es war ziemlich klar, nach der vierten Staffel ist es vorbei, das mhm. ist halt äh, genau das, lose Fäden verknüpfen und Dinge zu Ende zu bringen. Und dann ähm, muss man halt auch mal den Dreck aufkehren, wie du gesagt hast. Das ist, ähm, Da kann, da kann mhm. nicht alles äh, gut erzählt werden. Wie gesagt, dem temporalen Krieg eine ganze Staffel zu widmen, wäre, äh, wäre eine Entscheidung, wäre die möglich gewesen. Hätte man was Tolles draus machen können. Aber mhm. dass sie es halt zumindest irgendwie noch zu Ende gebracht haben, Zeugt zumindest von einer gewissen erzählerischen Verantwortung, die sagt, wir wollen ja. hier keine losen Enden übrig lassen, auch wenn es nicht äh, so ist, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten, aber wir bringen es irgendwie zu Ende,
1: zu einem Ende. Und auf eine Art und Weise, wie wir es vorher ja auch schon in den drei Staffeln gesehen haben. Also ein bisschen diffus, immer nur so ein bisschen was ne und äh, nicht bis zuletzt erklärt. Und wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, finde ich das eigentlich auch ganz passend. ne? Also das, hm. weil es ist jenseits der Vorstellungskraft der Menschen aus dem 22. Jahrhundert, was da alles in den nächsten Jahrhunderten passieren wird. Und dass man immer nur so einen kleinen Einblick bekommt und dass es auf die Art und Weise auch wieder abgeschlossen wird, finde ich eigentlich konsequent
0: ja und ich meine ähm, da, da, da sind auch solche logik äh, logiklöcher äh, in ursache und wirkung über die dann auch einfach hinweggegangen wird mit diesem das archer ich sag dann ja das ist die frage nach dem Huhn und dem ei was war zuerst da mhm. und dann wird das weggezuckt weil sie, sie ähm, ähm, Lieutenant Reed findet heraus, wo der, wo der Eingriff in die Geschichte stattgefunden haben muss, der mhm. dazu geführt hat, dass die Nazis mhm. den Osten der USA erobert haben. Nämlich dadurch, dass
2: 1916
0: Lenin einem Anschlag zum Opfer gefallen ist. Was wiederum mhm. dazu geführt hat, dass sich äh, das äh, russische Zarenreich nicht äh, untergegangen ist und dass sich die Sowjetunion nicht gebildet hat. Was wiederum dazu geführt hat, dass äh, Hitler und Nazi-Deutschland äh, Russland nicht als so bedro große Bedrohung angesehen haben. Ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, wäre eine Frage mhm. für Historiker. Aber in der Geschichte ist es mhm. so, dass sich die, Anstrengungen, die Kriegsanstrengungen mehr nach Westen verlagert haben und... Äh, Hitler recht
2: schnell äh, Wisconsin hatte. Genau. Bis, nach, <lacht> bis in die U USA vorstoßen <lacht> genau. konnte. Ja. Und das wiederum US.
0: wird dann aber äh, wird dann widerspricht, und das sagen sie dann auch, der Annahme, dass die, äh, wie, wie heißen die Zombie-Nazi-Aliens? Die Nakul. -Cool. Nakul. Cool, wird das ja.
1: eigentlich gesagt in den Do zwei Folgen? Wie wie ich habe es gelesen, dass, sie, dass es die Nakul -Cool sind.
0: Äh, ja, ich glaube, das wird gesagt. Das sagt Silik. Stimmt, ja, er sagt, der sagt es, ja. sagt, ähm, auch wenn Daniels und ich, wir sind zwar unterschiedliche Gegner, aber mhm. ähm, wir, sind,
2: wir haben einen gemeinsamen Fall, die Nakul, cool. mit denen will okay. keiner zusammen. Genau, das wir haben von denen vorher noch nie noch nie was gehört, aber jetzt sind sie eine ganz große Bedrohung, da müsste ihr uns machen So ein bisschen, aber das ist ja dieses Feind meines Feindes Prinzip ja. halt. Ne? Aber die
0: sind wiederum erst seit ein paar Jahren da, also äh, können ja. die nicht 2000, äh, 2000, schon wieder, 1916 für den äh, ja. Tod Lenins verantwortlich sein und äh, ich springe jetzt gerade mal ans Ende, wenn die dann aufgehalten werden, während die gerade in ihren mhm. Zeittunnel äh, äh, steigen und dann sterben mhm. dabei und nicht in die Zukunft zurückreißen, dann wird alles, was in dieser Doppelfolge ist, auf Null passiert. Also auch, dass die mhm. Nazis, dass der Krieg so äh, weiterging, dass die äh, Nazis die äh, USA ei, äh, teilweise eingenommen haben. Und, äh, mhm. Aber wieso? 1916 ist es trotzdem passiert. Die, die, naja,
1: vielleicht auch nicht, weil es kann ja sein, dass die Nakul cool wiederum was gemacht haben oder haben würden werden, was dazu führte, dass 1916 der Eingriff passierte, damit sie dann später 1944 oder 43 meinetwegen eingreifen konnten, ne? Also man weiß ja nicht, also wenn das dann halt irgendwie damit verquickt ist, wenn man den einen Punkt wegradiert, dass dann der andere auch verschwindet, kann natürlich sein, wir kriegen, wir kriegen halt wie immer nur so diffuse Dinge mhm. gezeigt, ne?
2: Genau, genau. Und da und, sie sagen, sie, die na, cool, sind erst die letzten Jahre so auf dem Tableau entschieden, ja, die letzten Jahre in welcher Zeitlinie, ne? Also das heißt ja nicht, du kannst ja dann trotzdem zurück ins Jahr 1916 gesprungen sein. Halt nur letztes Jahr erst. Also ja, das heißt Sie was? bewusst vage. Ja,
1: was uns der temporale Kalte Krieg ja permanent zeigt, ist eben, dass ähm, hier immer Mittelsmänner eingeschaltet werden. Ne? Mhm. Und äh, das können die natürlich auch getan haben.
2: So würde ja. es auch laufen, machen wir uns mal keine Illusion. Na?
0: Ja, wahrscheinlich haben die irgendwo einen, äh, einen, einen Auftragsmörder äh, in, äh, den
2: in den Koch. So. <lacht> den Koch. <lacht> den vorhin ja <hat> gesagt, <lacht> Cholesterin, der lautlose Killer. Ich es dir. <lacht> Das wäre super. Ah. Ja, ja. Nee, aber es ist eigentlich interessant, dass es wirklich dann so eine Sache war, die diese ganze Zeitlinie dann ausgelöst hat. Also ich fand das auch bemerkenswert, dass als sie dann gesagt haben, wir konnten das ins Jahr 1916 zurückverfolgen, weil sie sind ja im Prinzip, sie haben ja dann irgendwann gemerkt, dass das ja nicht unsere Realität ist, also die, Verga mhm. die Version der Vergangenheit, die wir hier haben. Und da sind sie ja dann die Geschichtsereignisse eigentlich nur zurückgegangen und haben gesagt, hier, ab da läuft es anders. Das mhm. ist bei uns nicht passiert. Eigentlich ist das auch sehr clever, wie sie so darauf gekommen sind. Eigentlich die Geschichtsbücher zurückgegangen. Ja, ja. gefällt
0: mir auch tatsächlich besser, als wenn sie gesagt hätten, dass die, äh, die Nakul mit ihrer überlegenen Technologie den Nazis einfach zum Sieg verworfen genau. haben. Genau. Wie sie es ja das jetzt in der Geschichte gewesen. tatsächlich versuchen. Sie bauen ja Waffen ja. für die Nazis. Aber dass die Zeitlinie sich nicht eben dadurch verändert hat, dass die Nazis stärker bewaffnet waren, sondern durch einen ganz äh, kleinen Eingriff früher in der Zeit. Das finde ich auch sehr gut. Das gefällt mir auch. Es wurde doch auch,
2: glaube ich, irgendwie mal irgendwann wurde auch mal von Dan jetzt gesagt, je größer der Eingriff ist, umso eher kommt man auf den oder findet das und deshalb machen die häufig kleine Sachen, die Eingriffe sind so. Mhm. Und das, weil man da nicht so schnell drauf kommt und dann nicht so schnell halt das so als Verwerfung der Zeitlinie betrachtet. Eigentlich ist das auch eine clevere Idee, dass es wieder dieses Kleinigkeiten machen es mhm. halt auch mal. Mhm.
0: Ja, naja, stimmt. Hm.
2: Ja? Aber also ich mal, nur so am Rand, zu, bei dem Zweiteiler, ich finde, ich habe es euch im, im Slack schon gesagt, ich finde aber man sieht schon deutlich, dass das Budget reduzierter wurde als in den oh ja. Staffeln davor, oder? Ja. Also gerade auch so, nicht jetzt, also die, die Effekte gut auf der Erde, ist mal so, also auch schon das Bild von dem weißen Haus mit den Flaggen, das sah schon ein bisschen cheesy, auch, oh, auch, auch der... Ja, da habe ich mich echt ein bisschen auch drüber gedacht, mir das dann... Das hat man schon mal besser gesehen, auch früher schon mal besser gesehen. Und auch, auch und die Kampfszenen mit den Bombern, das war schon. Ja, die
1: Bomber und also schlechter. auch ähm, andere ähm, Flugszenen. Also, das also das Weiße Haus war nicht das Schlechteste. Ne? Und also wenn mir das alles schon auffällt, dann ist schon arg. Das, da fragt man sich, wieso man mit so einem geringen Budget offenbar dann so viele solche Sachen zeigen will. Ne? Das mit zwei, Ach und Weiße Krach.
0: Haus war meiner Meinung nach das Zweitschlechteste, weil das wirklich super schlecht war. Der Panzer, der da. Hm von auf dem ja. Rasen stand, ja.
2: der hatte, der kommen Konka, ich sag's dir, der, der
0: stand nicht wirklich auf dem Rasen, der hing da irgendwie drüber, der hatte kein Gewicht, ja. die Flagge, die, die 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 Hakenkreuzflagge, die genau im rechten Winkel über dem weißen Haus flattert, wie wild, das muss Hochsturm sein, damit sich eine Flagge so bewegt und die Bäume davor, ja, ja. kein Lüftchen bewegt diese Blätter, <lacht> Boah. ja aber am schlimmsten sah eigentlich die Explosion von dieser Fabrik aus am Schluss, ja. Ja, ja. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Das macht doch. Also auch 2004... hätte. Äh, wen haben sie da reingesetzt Die ja. Praktikanten? Das geht gar nicht.
2: Photoshop 1.0 war ja. das, weißt du, das war die erste? Nein, ja, das war ganz, das war, also das war schon deutlich, gerade weil sie, glaube ich, auch für die dritte Staffel noch mal ein bisschen mehr Geld hatten und zumindest optisch an den Effekten, da hast, kannst mhm. du nicht viel dran aussetzen. Also da war die Serie schon sehr stark. Und dann dieser Fall. Der war schon bemerkenswert. Das war ja auch ein Grund, warum sie in der vierten Staffel so viele mehr Doppel- und Dreifachfolgen gemacht haben, damit sie halt die Sets und so ne, so ein bisschen strecken konnten, was mhm. auch da die richtige Entscheidung sicher war. Aber da und? muss ich sagen, es ist wie wie Tanja gerade sagte, wenn man das schon nicht hat, dann ist natürlich... Auch die Frage, warum man dann so ein Fass aufmacht dann, ne? Und jetzt noch eine totale. Wir haben kein Geld. Eine totale, bitte. <lacht> <lacht> da wäre klein besser gewesen, oder?
1: Also da wäre das. Ich äh, hatte gerade einen Albtraum und komme aus der Dusche oder so. Das wäre wirklich <lacht> besser gewesen, oder? Also <lacht> Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und Porthos, Sie hatten ja schon. Ich ganz schlecht getrunken. <lacht> Sie hatten <lacht> ganz ja. Schlecht getrunken. Ähm, Sie hatten ja weniger Folgen tatsächlich dann auch in der vierten Staffel. Mhm. Also sie haben äh, da Einbußen gehabt und dann starten sie mit sowas. Ne? Und später die Folgen, also gerade was du sagst mit den Dreifachfolgen und so was, diesen Folgen, was den Geschichten, die erzählt wurden, ja auch echt gut getan hat. Ich finde, ja. da kommen noch tolle, tolle Sachen in der vierten ja, ja. Staffel. Aber hier so einen Auftrag zu liefern, huu.
2: Ja, weil es dann auch, dann zeigen sie dir sowas wie das Weiße Haus mit Nazi-Flaggen und irgendwie tun so, als wenn dann der riesige Krieg läuft und dann gibt es so eine Schießerei in der Gasse, die so total Komediesk mm. esk wirkt, weil du hörst sogar, der Soundeffekt von den Pistolen ist so, puff. Puff, weißt du, es war nur so wäre so ein nackte Kanone-Move gewesen, wo so zwei Typen hinter hinterfässern, die sich genau gegenüberstehen. Puff, weil das, das fand ich auch so total, so die drei Soldaten und dann die zwei Typen, die vorher bei den Sopranos die Gangster gespielt haben und die dann so mit der. Das ist der italienische Widerstand. Haha. Und dann musste ich echt. Weil es so so kleine, können wir noch eine kleinere, haben wir noch eine kleinere Gasse gefunden, in der wir uns schießen können und so, ne?
0: Aber, aber das ist, das ist für mich nötig. Die ganz starke Seite dieser Doppelfolge, das sind die Schauspieler, diese ganzen Nebenrollen, der äh, Nazi-Kommandant, der mit dem äh, Bakul ständig aneinander gerät und sich diese Wortgefechte liefert, die, die, die New mhm. York die Brooklyn Gangster, äh, die, alle, alle sind, das sind herrliche Charaktere, denen zuzuschauen. Man weiß nicht, ob man sie ernst nehmen will, aber es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Bei allem, was die machen, wenn der, der Anführer, der Gangster, der dann äh, auch ziemlich schnell erschossen wird, beim Reden rumgestikuliert, so richtig schön italienisches hm. Gestikulieren und der andere, der dicke, äh, einfach, einfach unbeschreibbar gut ist in dieser Rolle des dicken zweiten Mannes einer, einer Mafia-Gang. Das ist super, es macht einfach Laune.
2: Und die ja, es sind auch Gags, die gut funktionieren.
1: Oh je, jetzt höre ich ja. dich
2: nicht mehr. Es sind da auch Gags, die wirklich gut funktionieren. Das Abtransport von Archer am Anfang in dieses Gefangenenlager, wenn dieser Soldat zu ihm sagt, ich gucke viele amerikanische Filme, da wird ja dann der Held immer auf den letzten Metern gerettet. Aber das hier ist kein Film. Und in dem Moment gibt es die Explosion und er wird von genau das passiert Das ist der Widerstand. Das ist so niedlich. Und ich muss auch sagen, ich finde auch, dass das Archer an einigen Stellen sieht da wirklich sehr ungläubig aus, was er da so sieht. <lacht>
0: Ja, ich glaube, dass Archer da durchaus das Publikum widerspiegelt. Wieder Was sehen wir da, der ja, ja. Was
2: zeigen die uns da? Der, Konf der Konvoi ist super. Ja. Der Konvoi ist echt super. Betty Grable, Richard
0: Havers und dieser deutsche Soldat einfach die Hollywood-Diven hm. aufzählt, die er irgendwann ja. mal treffen wird, wenn sie Hollywood einnehmen. Und dann äh, damit angibt, dass die Amerikaner so gute Filme machen können. Und dann denkst du dir hallo, das war eine Zeit, wo die Deutschen sehr gute Filme gedreht haben. Hm. Das äh, wiederum... Ähm, da da, da gab es ja. den Tatort noch nicht. Hm? <lacht>
2: Ich muss noch so auf diese Karte gucken. Super, die Front führt durch Ohio und Virginia. Das ist total geil. Das ist
1: <lacht> ja, vor allem diese Karte, ne? also wie er da an die Wand zeigt ne? und die aktuellen Pfeile eingemalt sind. Und ich denke mir, okay, ja. hängt er die morgen ab und macht eine neue hin? Oder wie, wie lange hängt die mit den Pfeilen ja. da schon? Um, aber Vosk reagiert ja auch, auch entsprechend, ne? wie er die Augen verdreht. Ist so schön.
0: Ja. ja, Du siehst den richtig, du merkst ja. den richtig an kleine Fische, mit denen der sich hier
2: abgeben muss. Ja, mhm. also aber es hat halt wirklich... Immer schön. Ja? ja, aber die, die Auflösung dieser Machtspielchen sind auch sehr Comedy wenn dieser S-Führer mit zwei Soldaten reinkommt und sagt, hier, ich übernehme hier das Kommando und Wosk einfach nur die Knarre zieht, ihn erschießt <lacht> und dann noch seine beiden Typen, die neben ihm stehen, die nicht schnell mhm. genug ihre Gewehre, die sie mit haben, scharf machen können, wo ich mir oh. sage, Alter, Alter, mhm. das ist leider, da, da merkst du halt, dass da auch das Geld ein bisschen fehlt, ja auch in dem hier in der Verabschiedung hier von Silik, von seinen Kampf. Er wird ja dann uns auch als Mensch nochmal gezeigt. Ich denke, das ist dann so ein bisschen, ne, damit er getarnt da unterwegs ist mit Archer, mhm. dass dann so ein bisschen, damit der Darsteller auch mal gesehen wird und so halt. Ne? Und wenn er da so mit den Typen kämpft, das ist auch sehr sparsam, sein ganzer Abgang.
0: Ja, ja, mhm.
2: schon sehr. Mhm. Überhaupt
0: Silik, ähm, Ich, ich habe mich... Ich habe erstmal überhaupt nicht in Frage gestellt, warum der da überhaupt dabei ist. Weil, ähm, mhm. also die Kabal, die die, 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 die kabal sind ja selber keine Zeitreisenden. Das sind ja, äh, die sind zwar mhm. genetisch aufgewertet, aber die arbeiten für den Future-Guy. Das ist diese humanoide Figur, die man immer nur projiziert in so einem verschwommenen Umriss sieht. Von dem man, mhm. glaube ich, auch jetzt am Schluss immer noch nicht weiß, wer das eigentlich ist.
3: Mhm.
0: Das äh, wurde nicht gesagt. Ich glaube, irgendjemand äh, ich habe das aufgeschrieben, ja Brennan Braga hat mal getwittert, äh, dass der mhm. Future Guy Archer gewesen sein soll.
1: Ich bin so dankbar, dass er dazu nie gekommen ist, das <lacht> zu drehen. Ich bin das, so dankbar. Ist düstbar. das
0: wirklich so? Ernsthaft? Das war wirklich? Ja, gar, ja, ja. Also der der Plan, angeblich das war Archer. das sein Plan. Okay. Er hat es getwittert. Ich kann okay. mir das nicht vorstellen, dass, dass da ich ein, ein sinnvoller Plan dahinter steckt. Vielleicht war es einfach nur der, 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 der nackte Arsch äh, zu den
2: Fans gezeigt. <lacht> Übrigens, Edge hier. Das, 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 das war schon Manikoto. Koto. Weißt du? <lacht> <lacht> Aber
0: ähm, Silik taucht da auf. Also, ähm, hier Daniels schafft es kaum, lebend äh, hier das 20. Jahrhundert zu erreichen, den Schauplatz, ohne komplett mhm. zu de deformiert und, äh, zu sein. Äh, der Auftraggeber, der, äh, der Future Guide, der äh, Suliban, kann überhaupt nicht Zeit reisen, der kann nur projizieren. Aber Silik, der kann das. Und ich
1: nee, Silik, ja stimmt, der ist ähm, ja, stimmt, ins 20. Jahrhundert geschickt worden. Aber wir wissen nicht so richtig, wann und wie. Ne? Also von daher... Es wird irgendwo gesagt, Also Daniels dass er, hatte halt Pech und hat so eine Turbulenz erwischt. Ja. Ne? Und,
0: also ich ich frage mich nur, wenn der Auftraggeber der Suliban selber nicht in der Zeit reisen und projizieren kann, wie schafft er es dann, die Suliban zu reisen, die ja bis dahin nur im, 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 im 22. Jahrhundert, also in ihrem Jahrhundert agiert haben? Es wird an irgendeiner ja. Stelle gesagt, ähm, sagt Archer, das war ein blinder Passagier auf unserem Schiff. Ich, in dem Moment habe ich es aber eher als Ablenkungsmanöver empfunden, weil er das zu Wosk äh, sagt, äh, um den auf eine falsche Fährte mhm. zu bringen. Es kann aber auch tatsächlich einfach sein, ja. dass Silik wirklich ja. einfach auf der Enterprise stimmt. war, als die in die Vergangenheit
2: Wir sehen ihn das erste Mal. Stimmt, wir sehen ihn das erste Mal auf der Enterprise. Ja, ja. ja. ja stimmt, das könnte. Dass das es schon sein, die ganze ja. Zeit
1: an Bord war, das kann sein, ja.
0: ja
2: dann hat er ja. sich halt
0: äh, am Ende der dritten Staffel der zweite Hund. zurückgehalten und gedacht, oh, schau mal zu, so was passiert. Ja. Hm.
2: Das ist super, der zweite Hund neben Portos. Aber, 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 wenn, wenn, <lacht> <lacht> aber wenn das tatsächlich stimmt,
0: was Praga getwittert hat, dass Archer der Future Guy ist, dann arbeitet der Zukunftsarcher eigentlich gegen den Gegenwartarcher die ganze Zeit. Und dann wäre äh, sie nicht, der dabei zuschaut, muss, dass die, die Erde gerettet wird, und aber nicht, nichts macht, uns um zu helfen. Irgendwie auch so ein bisschen. Äh,
2: ja, das ist ja, gut, so. glaube ich wirklich gut, dass sie das nicht umgesetzt ja. haben. Aber wirklich komisch, dass sie ihn aber auch wirklich nicht enthüllt haben, ist auch wiederum merkwürdig, ne? Mhm.
1: Aber will der Future Guy eigentlich, dass die Erde zerstört wird? Das wollten ja eigentlich die Sphärenbauer. die sind, Die sind die Cindy, äh, instrumentalisiert haben. Die haben ja ne, genau. Also stimmt,
2: genau.
0: <lacht> ja, die sind auch irgendwie, die sind ja aus einer anderen Dimension und bauen deswegen die, die, die Ausdehnung, wollen sie ausbreiten, weil die Ausdehnung äh, ihren Lebensraum äh, unterstützt, ihre, 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 ihre Biologie und die sieht man dann auch immer nur so verzerrt und irgendwie hm. projiziert dargestellt. Das habe ich das habe ich das auch durcheinander gebracht, aber nee, nee, also ich äh, ich, ich ähm, ja, nee, ich, ich komme jetzt durcheinander, aber es stimmt. Der Future Guy ist eigentlich, der kann eigentlich nicht wirklich daran interessiert sein, dass die die, die Erde auslöschen. Hm. Nee, ist auch nicht. Hm. Oh, nee. Das ist schon... Ich dachte, <lacht> Na, die Sphärenbauer, das, das irgendwie aufgedröselt, aber ich glaube,
1: wir... Im 26. Jahrhundert würden die Sphärenbauer äh, den Krieg verlieren, wenn die Erde äh, es schafft, die Föderation aufzubauen. Und deswegen soll die Erde zerstört werden durch die Sindhi. die werden instrumentalisiert, indem ihnen gesagt werden, dass die Menschen sie sonst zerstören würden, ja. was gar nicht stimmt. Ja? Die wurden nur aufgehetzt. Ja. Die sind der Propaganda erlegen.
2: Richtig, aber auch bei der hier dieser, bei dem Future Guy, auch da steht ja, in der, in der Beschreibung des Charakters steht, seine Motive sind unklar. Also,
3: mhm. ja,
2: viel <lacht> mehr Licht <lacht> wirst du da nicht ja, reinkriegen offensichtlich.
1: Das ist das, was ich meinte. Ne? Wir erfahren halt wirklich immer nur kleine Bruchstücke. Es sind so Puzzlestückchen, die wir mal erhaschen. Das Große und Ganze wird uns halt mhm. nicht offenbart. Und ehrlich gesagt finde ich das auch ganz gut, dass sie das nicht versucht haben, auch im Nachhinein.
3: Hm. Mhm.
0: Ja, so, so. Stimmt. Ja. Also, auf die kurze, äh, auf in dieser Kurzfassung, die sie, in der sie es halt auflösen mussten, äh, ist es mir auch fast lieber, weil das hätte wäre zu hektisch. Ich, ich mochte auch einfach den Schluss dieser Folge nicht, wo plötzlich von einem Moment auf den anderen alles wieder gut ist. Und, äh, wir, äh, Archer und Daniels vor so, ein, vor, 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 vor so einer Effektparade von historischen Ereignissen, mhm. die jetzt alle wieder richtig passieren, sehen Und äh, das, das war so aufgesetzt und hektisch, wenn man dann da noch mehr reingepackt hätte, also, also so kurz alles, wenn man da noch mehr reingepackt hätte, ähm, das wäre noch unbefriedigender gewesen. Aber allein, dass ähm, damit jetzt der
2: temporale Krieg beendet sein soll, weil jetzt ist alles vorbei, wie... Warum? 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 Das heißt, der kann ja nie beendet sein. Eben. Der kann ja nie beendet sein. Solange nicht alle eigentlich tot sind, im Prinzip die in der Lage wären dazu. Kann der nie beendet naja, sein, eigentlich. Ja, das war einfach, offenbar, war, ne?
1: offenbar war Vosk der Einzige, der sich jetzt nicht mehr ans temporale Abkommen gehalten hat. Und damit war sein Tod dann ausschlaggebend dafür, dass dann der Krieg beendet war. Ne?
0: Ja, aber die anderen haben sich ja auch alle schon ständig nicht an das Abkommen Ja.
2: Gehalten. Äh, und werden es auch in Zukunft sicher wieder nicht tun. Ne? Ne? Vergeben und verge Ja, genau. <lacht> Wozu verzeihen, wenn man ein Herz hat? Ne? <lacht> <lacht> Wozu ein Herz haben, wenn man nicht verzeihen kann? Genau so. Ja, aber das mit diesem. Das, das ist super. So Alles wieder gut, Jungs. Ja, das ging dann alles ein bisschen zu schnell. Wie du gerade gesagt hast, auch Daniels Abgang da mit der. Ne, dass dann einfach alles einmal kurz ne, weggewischt wurde und er sagte: War mir eine Ehre mit Ihnen. Mich sehen Sie nie wieder. Und einfach <lacht> aufgelöst. Ja gut, das war schon so ein bisschen. Die wollten offensichtlich diesen Handlungsstrang erledigen. Und für, um den Rest der offenen, der losen Fäden haben sie sich ja in dieser Staffel auch noch sehr explizit gekümmert. Mhm. Tatsächlich aber auch auf eine sehr konsequente Art, wie ich finde. Also mhm. Sehr positiv. Mhm. Ne? Die brauchten das nicht mehr. Ne? Ja.
1: Sagt man nochmal ähm, noch ganz kurz äh, zu der äh, Widerstandskämpferin Alicia Travers. Mhm. Hat sie aha. euch auch erinnert an Lilly aus First Contact? Also dieses äh, Motiv äh, der Frau, die sich jetzt einfach so offen zeigt und einfach mitmacht, was auch immer gesagt wird und mit aufs Schiff kommt und große Augen hat und sagt, Oho, aha und nee, erzähl mir besser nichts und ich bin wieder weg. Das fand ich einfach, also diese aber was wollte die <lacht> denn überhaupt wissen? Ne? Ich wäre total neugierig gewesen oder Archer sagt dies und das und sie sagt, nein, nein, ach, lass gut sein, ich will's gar nicht wissen, so. Also, äh? Die, jetzt, die war ja arg unmotiviert. Mhm. Also, das stimmt. Sagst, ja. das ist mir nicht
2: so aufgefallen, aber du hast recht, es ist ein bisschen merkwürdig. Sie sagt ja am Ende nur, sie will halt ihren Mann wieder haben. Das ist ja das Letzte, was sie zu, zu Archer sagt der ja. sagt dann, ja, und was, auch danke diese, sehr. Auch diese,
1: auch diese Komponente, ne? dass, sie, dass sie sich sympathisch sind und dass man beinahe meinen könnte, es könnte knistern, aber nein, so weit gehen wir nicht. Es ist ja nur Freundschaft und guckt mal, wie nett wir alle miteinander sind und dann tschüss, dann ist sie wieder weg. Das ist genau wie bei mhm. Fast Contact. Das ist total komisch irgendwie. Ja,
2: stimmt. stimmt. Es ist, du hast recht, stimmt. Das ist mir nie aufgefallen. Ich meine, ich war stimmt. froh, dass ja. nichts
0: zwischen den beiden passiert ist. Das wäre so eine Kirk-Nummer ja. gewesen oder übrigens, ja. das, was man mit Kirk äh, allgemein äh, verbindet, den, 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 den Frauen hält. das hätte mich hier, ehrlich gesagt, einfach gestört.
1: Aber Sie lassen es kurz anklimmen in 1, zwei Szenen Und äh, das alleine finde ich auch schon ja. wieder äh, eigentlich unnötig ne, dafür. Und, und dann nee, äh, ist, sie, ist sie nur da, um, um da zu sein, äh, um ihm ein bisschen äh, auf den Weg zu helfen und äh, um von ihm an die Hand genommen, im wahrsten Sinne des Wortes an die ja. Hand genommen zu werden, hoch aufs Schiff zu kommen, einmal groß zu gucken, sagen, oho, aha, mh, bring mich bitte wieder heim. Äh, so und so, ach nee, lass es, erzähl's mir nicht. Und ich denke so, oh.
0: Also, dass Sie es kurz anklimmen lassen, dass es zwischen den beiden knistern könnte, finde ich gut, weil es könnte ja durchaus sein und sie hat keinen Mann momentan, sie weiß auch nicht, ob der wiederkommt und er ist auch Aber das ist das, einzige, ja, komm. das ist das
1: Einzige, wie meine Frau zeigen kann, dass, es, dass sie jetzt gerade ja. keinen Mann hat und dass es potenziell knistern könnte, aber nein, das wollen wir da doch okay, nicht, dann kann sie große Augen machen und dann ist wieder Schluss.
2: ich
0: möchte diese
2: Sätze ja. Ich wollte auch sagen, ich bin übrigens wieder froh, ich habe noch erwartet.
1: Ja. Ich habe noch erwartet, dass sie die Meldung bekommt oder dass sie dann endlich damit rausrückt, dass jemand schon gefallen ist. Ne?
0: Nein, ich meine, ich finde genau. sie haben es nicht oh, zu deutlich vor sechs gemacht Monaten und, schon. und äh, hätten sie sowas reingebracht, das wäre tatsächlich nicht schön gewesen. Aber dass sich das zwischen den beiden irgendwas sein könnte, das ist nur angedeutet ist, fand ich nicht schlimm. Es hat das Ganze eher ähm, ein bisschen runter gemacht, Diese harmlose Freundschaft alleine wäre wär, 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 wär total blutleer gewesen. Aber wenn sie ihnen jetzt eine Liebesgeschichte angeschrieben hätte, das wäre zu sehr Klischee gewesen. Und die sind ja auch beide gerade mit sehr viel wichtigeren Dingen beschäftigt, muss man dann auch mal ganz ehrlich das sagen. Das ist der Punkt, ja. Äh, da ist ja, dann Archer auch professionell genug wahrscheinlich.
1: Aber eben deswegen, weil sie alle mit wichtigen Dingen beschäftigt sind, ist es halt auch irgendwie wieder so klassisch und so klischeehaft, dass man es hier erstmal äh, auf, auf den Tisch bringt, dass wir drüber nachdenken mm. können. Ne? Also
0: äh, ja, naja, ja. Hm aber ich finde auch und weil dass weil sie halt ansonsten schon so ja. weil sie
1: ansonsten so blutleer ist, ne? Also ich meine, was, was ist denn sonst mit ihr gar nichts, gar nichts ist sonst, ne? Sie versorgt ihn, sie kümmert sich um seine Wunden, sie macht ihm was zu essen, sie äh, guckt ein bisschen traurig, sie hat eine schöne Geschichte hinten dran, äh, dann kommt das äh, komische Knistern auf, wo wir nicht richtig sagen können und dann nimmt er sie an die Hand im wahrsten Sinne des Wortes, bringt sie hoch auf sein Schiff, rettet sie, sie kann einmal groß gucken und vor allem miterleben, wie bewundert er wird und wie froh alle sind, dass er noch lebt. Das ist ihre Aufgabe, zu zeigen, was Archer für ein toller Mensch ist. Und ich finde auch, er ist ein toller Mensch, aber die Art und Weise, wie diese Rolle genutzt mhm. wird, dann hätten sie doch auch einen Mann benutzen können. Ne? Sie nutzen so mhm. selten die Möglichkeit, mal eine Frau ins Spiel zu bringen, dass sie aber dann dafür instrumentalisiert wird. Das finde ich echt traurig immer wieder. Das ist echt ein Manko das Enterprise. Auch, das
2: stimmt. Naja, ja. Es ist sehr tossig ne? mit ihr, ihr Charakter, ja, oder? Ja. Mhm. Es ist tatsächlich ja, sehr, sehr tosartig. Ne? Ja. Ich, ich würde total gerne ja.
0: widersprechen, aber ich fürchte, da muss ich dir zustimmen insgesamt, Tanja. Das, äh, mhm. das ist wohl wirklich so.
2: Ich meine, ich hätte jetzt auch. Das gesagt cool, wenn er mit den Italienern abgehangen hätte. Mit, Gro mit, dem, mit, dem, mit dem dicken. Ah. Das wäre super, wenn er den mitgenommen hat, die total. Der war super, der war großartig. Ja. Ne? <lacht> bleib noch für die Schießerei ein bisschen hier, sagt er. Der war super, ich bleib noch hier für die Schießerei. Ne? <lacht> nee, aber du hast, äh, du hast recht, Tanja. Also, ich glaube, das ist. Ja, das war sehr tossig und das war auch absolut nicht nötig, das so zu machen. Mhm. Ja. Ich meine, ich
0: hätte jetzt noch irgendwie sagen schade. können, sie ist einfach ja. überfordert von all dem und äh, sagt, das ist mir jetzt zu viel. Ich will nur, dass mein kleiner Teil... Sie sagt ja auch, ich will wieder nach Brooklyn zurück. Er sagt, ich kann dich überall hinbringen. Das, kann sie, hm. das kann
1: sie ja auch sagen, aber dass und sie trotzdem darüber hinaus so blutleer und ohne ja, Motivation bleibt, was ich, äh, fand ich echt traurig.
0: Ja, ne? ja, aber was ich damit sagen will, aber, sie, aber, äh, sie, sie konzentriert sich auf den Teil ihres Lebens, der, äh, den sie kennt. Also der, den Teil ihres Lebens bevor der... Zeitreisende quasi Außerirdische in ihr Leben getreten ist. Sie möchte einfach nur ihre Nachbarschaft wieder haben. Und das alles hier Klar. mit dem Raumschiff und alles ist jetzt gerade einfach viel zu viel. Darum kümmere ich mich später, wenn überhaupt. Bring mich bitte wieder zurück. So kann man das so kann man das auch interpretieren. Es ist nur vielleicht, ähm
1: Natürlich, so sehe ich das ja auch, aber es ist trotzdem schwach dargestellt. Mhm, ne? Und ja. also hier, man sieht halt wirklich, es hat wieder die große Überschrift. Ähm, wir haben uns bewusst für keinen Mann entschieden, weil wir hier noch anderes transportieren wollen. Ne? Ja, Und also das ist mhm. ja, also genau das ist Motiv, äh, dass, sie, ähm, dass ihr euch vielleicht gewünscht hättet, dass sie äh, mit dem, äh, das Archer gehabt hätte, diese kumpelhafte, äh, äh, kumpelhaften Kontakt mit dem äh, mit dem Italiener. Ja? Das hätte ja. er mit ihr auch ich haben können. Geilen, aber ja. nein, mit ihr muss es natürlich ganz anders sein, weil mit einer Frau läuft das ja anders.
0: Mit dem Italiener hätte es einfach nur mehr Spaß Ach, gemacht. Das wäre komischer gewesen. Ja, aber es hätte mit, mit ihr auch Spaß gemacht. Machen können das das ja. ist genau
1: das, ne ich prangere Aber an, dass es mit ihr nicht auch Spaß gemacht hat.
2: Mhm. Mhm. Ja, Aber der Vergleich mit Lilly aus First Contact, ich fand also, Lilly ist doch die hat doch deutlich, also sie hat doch auch was zu tun gehabt. Es also, war doch ein, ein richtiger Charakter, oder? Also, ja, es ist, ist
1: also ja, ähm, ja, Alicia ist ein, ein billiger Abklatsch davon. Das ist passend äh, zu genau, dem äh, Niveau genau. der Folge. Der Doppelfolge.
3: <lacht> ja, Lili hat damals einen
0: Einfluss Benennung. auf Picard gehabt. Dann hat äh, ja. was bewirkt. Das hat sie mich ja nicht bestimmt.
2: Dass er, dass er umdenkt allein schon. ne, Das hat sie bewirkt. Ja. ne. Also wirklich. Das war ein starker Charakter. Ja. Tschau. Habe
0: ich mir noch irgendwas aufgeschrieben?
1: <lacht> ich Na, wir, hatten, ja. wir hatten im Vorfeld ja so ein bisschen, äh, weil ich mich nochmal gefragt hatte ja. im Moment, warum war Silik eigentlich nochmal dabei? Ja. Na, also im Grunde so, so klar ist es mir jetzt immer noch nicht, aber wahrscheinlich hatte er eben halt auch hier wieder den Auftrag, äh, die Anlage zu zerstören, ne? weil sonst Dinge passiert, also, weil sonst ja. die Zeitlinie zu sein oder zu, zu Ungunsten seines Auftraggebers äh, verändert worden wäre. Das war's. Ne? Das hatte glaube auf jeden
0: Fall. Also Das wurde ja. auch gesagt, dass das seine, ja. äh, äh, sein ja. Ziel ist und dass er sich deswegen mit Archer zusammentut, weil sie das beide dasselbe Ziel äh, verfolgen, nämlich diese Anlage zu zerstören. Ja.
1: Ja, ja. Hm. Und er kommt ja hier um. und Das ist dann quasi so wie ähm, Klappe zu, also hm. hier temporaler Krieg ja. äh, abgehakt. Und Silic, der von der ersten Folge der Erwähnung des temporalen Krieges mit dabei war, der steht dann stellvertretend für diese ganze Geschichte, dass es dann jetzt hier abgehakt ist. Auch Silic ist tot, den erwarten wir nicht wieder zurück. Hier machen wir noch ein Schleifchen drum quasi, ne? Hm.
2: Ein Symbolbild, ja, tatsächlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei seinem Abgang und ich fand es auch halt nochmal schön, dass wir den Darsteller auch nochmal ein paar Momente so gesehen haben, ohne das Make-up. und Ja, ich auch. Ähm, ich am Ende habe ich gesagt, eigentlich hätte ich gerne noch mehr von dem gesehen. Den hätten sie mit einpacken können, hätten sich da noch Schremd dazu geholt und dann hätten sie irgendwie die Kuh mal ein paar Aliens mit reingebracht. Das wäre irgendwie ganz plötzlich, interessant gewesen.
1: Ja Plötzlich war er dann so sympathisch, ne? also hat er dann so seine ja, Momente. Auf einmal. Ne? Er hatte, ja, Er das hatte hätte Trip dann, beim, dann gerettet, da hätte ihn ja ja. Da könnte ja. ich jetzt Selbst doch leiden. Bei, bei, bei,
3: ne, oh, oh, oh.
2: Nein, nein, die letzten Minuten. Jetzt bist du nett geworden. Jetzt gerade. <lacht> Mensch. Und jetzt, das, das das, ist total. Das ist ja sein letzter Sieg über mich. Der Arsch. Nee, nee er sagt ihm ja auch. Aber da muss ich, wo, wo er dann da liegt, und sagt, Eigentlich habe ich immer gehofft, im Kampf gegen sie zu sterben. Aber so ist auch okay. Da muss ich irgendwie sehr lachen. Irgendwie. Also, nee, er hat mir, am Ende habe ich tatsächlich gesagt. Okay, eigentlich wäre es noch cool gewesen, wenn er irgendeine irgendeine Form noch so als Verbündeter dabei geblieben wäre, aber er musste wahrscheinlich wirklich sinnbedlich für das Beenden des Konfliktes mhm. halt äh, sterben.
0: Ja, und er musste, mhm. äh, er war dabei, damit äh, er durch den Lüftungsschacht äh, ins Gebäude eindringen mhm. kann und von innen die Tür aufmachen, sonst hätte Archer das mit dem Facer aufbrennen ja, müssen. Ja. So. Das war seine Funktion. Ja, ja.
2: Das dauert, hätte 30 Sekunden länger gedauert, das, das geht gar nicht. Nee, aber man sieht Hätten auch bei sie diesen Kampfszenen, wenn er ihn dann, wo er ne, so unter ihm dann immer weg, äh, das sah schon effektmäßig sehr mm, aus, wirklich. Ähm. Ja. Mhm. Ähm, was ich auch witzig fand bei diesem Abgang von hier äh, von Wosk, ne? sein Tod, ne? als sie das Gebäude zerstören, ne? da macht er ja gerade diesen dieses Sliders-Tor auf, wer sich noch an die Sliders aus den 90 erinnert, und jetzt slide ich in die nächste Serie, haha, -ha. und tritt dann schon rein in dieses Tor und ist eigentlich schon drin, und danach gibt es diese Explosion, und dann, wie lange muss der denn da drin stehen bleiben? Weißt du? Er steht dann, dann immer noch, dann, weißt du, dann kommt erst der Anflug, dann schießen sie, dann fängt das Gebäude an zu explodieren, Weiß ich nicht. Jetzt muss ich noch 30 Sekunden hier im Tor stehen bleiben. Eins, zwei. Wenn es ein Tor ist, weil die sagen, es ist ein Tor, dann gehe ich doch einfach durch und er geht definitiv rein. aber Das muss erst noch aufwärmen ich, oder so. Ja, es ist leider war Das war super. Nein, aber ich musste einfach so lachen, wo er dann da steht und <lacht> nein. Und dachte, ey, das ist das so war auch so ein Schieß dieser Nein, diese
0: Moment, der verzerrt sich dabei. Und davor noch diese Ansprache, diese. Äh, die, dass das ja in dem Moment wirklich Nazi Aliens ja. waren. Die, also wirklich ja. so eine, das, ja. das war schon so eine, äh, das, das eine, das, das eine Nazi-Ansprache, die die da geführt haben. Und dann alle noch die Faust heben und den Arm, ey, ich, ich, oh Gott, ich, ich pack's nicht. Das ist, das und die ist halt haben noch die so
2: alten Phaser alten von Voyager aufgetragen. Ne? Das sind doch die Waffen, die Plasmawaffen ja. sind doch noch irgendwie aus Voyager gewesen. Ne? Ja. Das und dann die Luftschlacht ja, über New York
0: und also, diese, diese Doppelfolge hat so viele cheesy Momente gehabt, die äh, so schlecht diese Folge und ich finde sie wirklich, sie ist nicht gut. Sie ist eigentlich, mhm. Äh, mhm. sie ist schlecht. Ja, ja. Gerade als Sta äh, Staffelauftakt äh, ganz, ja. ganz schöner äh, schöne Absturz. Aber sie hat so viele herrliche cheesy Momente, alberne, dumme Momente gehabt, die vielleicht ernst gemeint waren, vielleicht aber auch so richtig äh, in your face sein sollten, dass sie mir Spaß gemacht hat. Sie hat mir Spaß gemacht, sie anzuschauen, ja. weil ich mich über den ganzen Blödsinn amüsieren konnte. Und eben, wie gesagt, die ganzen äh, Haupt- und Nebendarsteller, die ganzen Nebencharaktere, die da äh, die Gast Gaststars alle toll gespielt haben und es super Spaß gemacht hat, denen dabei zuzuschauen. Dann kann ich auch äh, schon mal drüber hinwegschauen, was für eine blöde Geschichte uns da gerade aufgetischt wird. Also, ja, ich, ich bin sehr zwiegespalten, was diese Folge angeht, muss ich sagen. Ein sehr unbefriedigender Moment ist mir gerade noch aufgefallen, der war so unbefriedigend, dass ich ihn tatsächlich mir notiert habe. Portos, habe ich mir aufgeschrieben, freut oh, sich what? sehr zurückhaltend. Wenn ich während <lacht> dem Studium nach Hause gekommen bin, Egal, ob ich am Tag vorher zu Hause war oder mich einen Monat nicht habe blicken lassen, ist mein Hund ausgeflippt und bestimmt eine halbe Stunde lang wie angestochen durchs Haus gerannt, bis sie nicht mehr konnte. Portos, dessen Herrchen tot war und verschwunden und der keinen Hunger hat, dass er nicht mal Hühnerleber mit Cheddar isst, der geht einmal an seinem Herrchen hoch, wedelt mit dem Schwanz, lässt sich streicheln und geht dann wieder weg. Wenn man so einen Knottelfaktor <lacht> wie einen Beagle in der, in der Serie hat, dann zeigt man den doch
2: auch, Herrgott, nochmal. mal. ja. <lacht> Gut, jetzt ich, ich kann, kann natürlich das top, sein, dass wir schon nur so geschwächt <lacht> sein.
1: Okay, okay. Ja, ja, nicht jetzt, aber er kann ich natürlich nur einkaufen
2: fahren, dann ist der Hund. <lacht> freut sich so. <lacht> Aber Portos ist doch so es ist so geil. Er es war so kann
1: natürlich so geschwächt gewesen sein, weil er so lange nichts gegessen hat. Ne? Oh,
0: ja, ja. Das hätte unseren Hund trotzdem nicht daran gehindert. Dann wäre die irgendwann unterm
2: Wohnzimmertisch zusammengebrochen. Unsere Aber die hätte auch sich trotzdem nicht. eine halbe
0: Stunde lang gefreut.
2: Aber die Idee ja. mit dem Beagle ist doch einfach wirklich großartig, oder? Also ganz ehrlich. Und mm. Wir haben doch alle mit dem Beagle mitgelitten. <lacht> sogar zu Paul streichelt ihn. Ich meine, am Ende der dritten ja, Staffel, ja. oder? Es ist nicht sogar so, dass der Paul ihn dann ja. auf der, wo sie sagt, alles alles wird wieder gut, sagt, sagt sie ja. Ist einer ja, ihrer ja. schönsten Hast Momente, du? wo finde ich... Ja, ja. Ja.
1: Wo sie ihm über den Kopf streichelt ja. und sagt, hast du gehört, ja. irgendwann alles tut es nicht mehr weh oder so, ne? Also. also <lacht> nee,
2: sie sagt, nee, sie sagt, es wird dir wieder gut ah, ja. gehen, sagt sie.
1: Genau, und, und ja, genau. ja, aber auch im Grunde, sie meint es ja auch über sich selbst. Also, ich habe auch ja. äh, für mich quasi mhm. die Bestätigung, Dr. Flock sagt, irgendwann wird es mir wohl auch wieder gut gehen. Und wie sie, wie sie ihn dann streichelt. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie ihn anfasst. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, und wie das sie ist da das guckt, erste Mal. Ne? Ja. Also, ich meine, sie sind ja Berührungstelepathen. Vielleicht hat sie jetzt halt auch wirklich ein, äh, eine Empfindung von äh, Portos Empfangen kann ich mir mhm. gut vorstellen. Das war ein ganz schöner Moment.
2: Das ja, ist eine Folge, einer ihrer stärksten äh, Momente, finde ich. Ja.
0: ja. Man merkt ihr in dieser Folge an, wie, sie, wie sehr sie angeschlagen ist. Wie sehr ihre ähm, mhm. ähm, emotionale Kontrolle äh, ihr schwerfällt. Und das, ich finde immer wieder, dass Jolene Blaylock das ziemlich gut spielt, weil sie es nicht so hart raushängen lässt dass sie irgendwie emotionen zeigt sondern gerade so dass man merkt dass es eine person die ihre, ihre emotionen normalerweise komplett unter kontrolle haben muss und jetzt gerade die emotionen so dicht an die oberfläche kommen dass man sie sieht und spürt aber ähm, noch nicht Bewusst, also noch nicht deutlich wahrnehmen muss, man könnte sie noch ignorieren, aber wenn man sie gut kennt, sieht man die aufgerissenen Augen, die leicht erhöhte äh, Stimmfrequenz, die, die Körpersprache und dann aber auch solche Momente. Die. Hm. Äh, äh, paul ist ähm, durch, beim zweiten Schauen der Serie für mich zum einen der interessanteren Charakter in Star Trek geworden. Mhm. Eben ja, weil. Für mich ich, auch. Ja.
1: Wobei wobei in dieser zweiten Folge, als Archer dann auf die Brücke kommt, da finde ich es von, also ihre Reaktion dann schon sehr arg. Also für sie einfach schon mhm. sehr, sehr arg. Also ich meine, sie weiß ja vorher schon, dass er lebt ne und also dass, dass sie das dann jetzt hier so mitnimmt, äh, das fand ich schon ein bisschen unglaubwürdig irgendwie.
2: Hm. Aber die haben halt auch keine, jetzt mal so also storytechnisch, haben die halt nach diesem ein Jahr Hölle keine Pause gehabt. Das ging ja gleich mit der nächsten Sache weiter. Ne? Ja. Und sie hat ja auch ja. noch, da gab es doch diesen Story-Arc mit, dass sie unter Einfluss von irgendeiner so Droge steht oder sich da irgendwas genau, hat ja. geben lassen. Also das merkt, das zieht sich halt nach. Und es sind, dass sie so angegriffen ja. da noch wirkt, ich finde, das ist irgendwie doch recht glaubhaft, so im Großen und Ganzen zumindest. Genau.
0: Es sind da nicht nur die Umstände, die. die die sie so angreift, also die, die bei ihr wirken, sondern auch noch die körperliche Verfassung. Äh, die, mm. wenn ich mich auch richtig erinnere, ist sie eben irgendeine Krankheit hatte oder eben die, wie du sagst, um einen Drogeneinfluss stand oder mhm. sie, um eine Sucht das, ja. war das. Ja.
2: Also ja. und Trip nicht vergessen. Und Trip nicht vergessen. Und die Sache mit Trip genau. geht ihr auch nahe. Mm.
0: Eh, ein, ein <lacht> äh, eigenartiges, aber trotzdem sehr schönes Paar, <lacht> die zwei.
1: Ja, das stimmt. Ja, sie hat mit auch einigem gespielt und experimentiert mhm. und hatte sehr viele Einflüsse. Das stimmt natürlich. Das Jahr ist äh, nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Also sie hatte ja tatsächlich arge Auswirkungen durch diese Ausdehnung, in die sie mhm. sind. Und mhm. ähm, daraufhin hat sie dann eben… Was hat sie sich, was hat sie in Anführungszeichen gespritzt, geschnüffelt? Ich weiß es nicht mehr, irgendwie sowas wie Deuterium oder so weil irgend ja. so ein fieses Gift. Ja, irgend so ja, was, sie
2: sogar ihr Leben riskiert hat, ja, um es zu bekommen äh, und so. Ja, und ja, also ja. auch
1: vorher schon in der ersten Staffel gab es ja diesen Übergriff, worüber diese, mit dieser ersten Geistesverschmelzung, was ja quasi wie so eine, also klausifizierte Vergewaltigung gezeigt wurde, mhm. ähm, diesen, ähm, ich weiß nicht mehr, wie, wie man das Syndrom äh, jetzt genau nennt, habe ich vergessen, nicht nachgeguckt. Ähm, davon wurde sie ja dann auch erst äh, im Laufe dann der vierten Staffel geheilt. Also mhm. das äh, trägt sie ja auch noch mit sich. ne Also da sind schon viele emotionale Belastungen. Stimmt, nichtsdestotrotz fand ich hier diesen Moment auf der Brücke, als Archer dann auftaucht, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich überlege
0: jetzt gerade, was da passiert ist. Ich weiß, dass Hoshi ihm um den Hals gefallen ist.
1: Das, was ja.
0: total passt. Absolut gepasst hat.
1: Ja, 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 ja absolut. Ja. Ja. Ähm, und ähm, Reed. Reed kommt direkt an, Archer äh, klopft ihn so auf den Rücken, also kommen sich auch ein bisschen näher sozusagen mhm. und äh, und Holt äh, steht halt einfach nur so da, so völlig entgeistert mit großen Augen, fast schon so ein bisschen wimmernd irgendwie und das ist schon, ja, ja ich weiß nicht. Also ich fand das, ich fand das irgendwie komisch.
0: Ja. Ähm, ja, stimmt. Die anderen reagieren äh, in dem Moment etwas überzeugender. Reed ist ja auch so ein komplett reservierter äh, Charakter, der mhm.
1: ähm, hm.
0: fa also an, an vielen Stellen in der Serie äh, schon fast vulkanisch wirkt, so wie er seine Gefühle äh, unter Kontrolle hält und sich... Äh, wirklich, er ist, er ist brite, ne? <lacht> brite, Esprite, bitte. <lacht> Aber... Ähm, also hier die Stelle, äh, ich kann mir auch wirklich nur vorstellen, dass da mit ihr irgendwas durchgegangen ist. Dass da, da mhm. mit ihr äh, irgendeine äh, nicht normale Anführungszeichen emotionale Reaktion, so wie das die anderen gezeigt haben, die einfach nur sich unglaublich gefreut haben, sondern dass da irgendein Impuls äh, in, in ihr passiert ist, der sie komplett aus dem Gleichgewicht gebracht haben und, äh, hat und deswegen diese diese, diese ich, ich erinnere mich auch, diese entsetzt aufgerissenen Augen und alles, äh, diese Reaktion hervorgerufen hat. Aber, ja. Mhm. Ich glaube aber auch, ähm, hätte sie sich gefreut, ich weiß nicht, ob mir das so gut gefallen hätte wenn sie Freude gezeigt hätte. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, eine, eine entspannt lächelnde <lacht> ja, Nee,
1: Das, das auch nicht. Ich hätte, ich hätte wirklich eine, eine mehr äh, vulkanische Reserviertheit erwartet hier. Mhm. Irgendwie und auch passend gefunden einfach.
0: Ja, vielleicht ja, wäre es das am besten gewesen. Ja. Mhm. Wobei
1: ich ja sehr, sehr mag, dass man über die Serie hinweg einfach zeigt, wie... Ähm, wie sie ja auch im Grunde die Zeit auf der Enterprise genießt, wie sie sie verändert ähm, mhm. und was für eine Freundschaft mit Archer entsteht mhm. und auch hier in so alternativen Momenten, also so eine alternative Zeitlinie auch wieder, wie sie äh, für ihn sorgt, als er immer diesen Gedächtnisverlust äh, quasi jeden Tag erleidet. Stimmt, ja. Also das sind so, so die sind Stimmt, so ja. eng miteinander, das sind so gute Freunde, ne? Mhm. also von daher, ja.
2: Und das hat sich über eine, eine gewisse Zeit halt entwickelt, wie das im Leben so ist. Ich habe mir letztens in mhm. den Pilotfilm und in der ersten Staffel nochmal so ein bisschen reingeguckt. Da habe ich ja, auch immer das so ein Gedächtnis gehabt, dass sie halt so reserviert war und so. Und die alle immer cool zu ihr waren, aber das ist überhaupt nicht so. Die sind zum Teil nee. echt arschig ihr mhm. gegenüber und die verarschen richtig, sie auch halt. und so richtig
1: ne? fies zueinander. Ja, ja. ja. Und, und sie ist so reserviert ja. Und, und, ja. Ne? und Archer sagt ja, ja. wo, ne? und sie sagt, wir fliegen zurück zur Erde. Das, ne? Der Klingone wurde entführt, das, die Mission ist gescheitert und er sagt, nein, wir fliegen weiter, wir haben die und die Daten und sie zuckt kurz und er sagt, was ist los? Und sie sagt, naja, also Riegel hm, kenne ich so bla. Und, und dann, ja, das wollten Sie mir doch jetzt ja vorenthalten. Also wird richtig, richtig äh, so na, äh, zueinander. Mm -hmm. ne? Und das ist schon ja. heftig. Also was für eine ja, auch, Entwicklung aber das genommen hat, ist es extrem.
2: Ja. Auch auf privater Ebene, wenn die dann so mit ihr essen, dann und im Prinzip machen die sich ja über sie lustig und so, oh, sie kommen mit den Gerüchen nicht so klar und so, und oh, das stört sie, dass der Hund stört sie doch nicht oder so, ne? Also, das machen die schon, um da, also diese ganzen, diese ganzen Probleme, die Archer mit den Romulanern, mit den, mit den äh, Vulkaniern hat, lässt er sehr stark am Anfang an ihr halt aus. Sinnbildlich natürlich ja, äh. und. Sie macht es ihm am Anfang auch leicht, das, aber ist, sie relativ schnell so langsam bröckelt das bei den beiden und das ist ja auch. Ich fand das eigentlich eine nachvollziehbare, ein nachvollziehbares Verhältnis von den beiden, weil ja, das ist so eine Entwicklung ja, gewesen ist.
1: Ja, war ganz ja. toll, ja. Und vor allem, man ja. sieht ja gerade im Piloten auch, wie sich die, also wie tief seine Vorbehalte und sein Bild von den VulkanierInnen sitzt, woher das kommt, also schon als Kind. Mhm. Was er da wahrgenommen hat und auf was für was für einen Input er da hatte. Und dann auf der Mission eben zu lernen, dass nicht alles. Ähm ich sag mal nur mies ist, dass die Vulkan ja in ihnen Sachen und Informationen mhm. vorenthalten wollen, ne? sondern eben zum Beispiel mhm. in dieser Folge dir Doktor, finde ich immer wieder sehr, sehr stark, wo er dann damit konfrontiert ist, dass Leute von ihm Technik wollen, er aber weiß, dass er ihnen die nicht geben kann, also er kann ihnen den Warpantrieb nicht geben, die werden sich in die Luft sprengen damit, das geht einfach nicht, er kann aber auch nicht mhm. hierbleiben, Wir sind gerade erst aufgebrochen, sie wollen, Sachen erkunden, sie haben eine Mission in Auftrag, sie können jetzt hier diese, in Anführungszeichen, Kinder nicht äh, beaufsichtigen und, mhm. und Paul sagt, ja, wir wissen das, wir sitzen auch immer noch auf der Erde mhm. und wie ihm das plötzlich dann alles so aus dem Gesicht fällt, also wie ihm das so aufgeht, ja klar, stimmt, huh, wow, äh, ne? komplett andere Perspektive plötzlich, das äh, finde ich so stark, wie die sich äh, annähern, wie die Verständnis entwickeln über die Zeit.
2: Mhm es gibt auch in der vierten Staffel mit dem vulkanischen Botschafter auch so eine Szene, wo er mit dem Admiral mhm. redet und wo, man, wo der Admiral zu ihm sagt, ja Mensch, hat man immer noch so viel Bedenken uns gegenüber und wo ähm, der Botschafter, der Vulkanier sagt, äh, wir haben, äh, wir, haben ja, wir haben 1500 Jahre gebraucht, um unsere Gefühle so quasi in den Griff zu kriegen und dahin zu kommen, wo wir jetzt sind, so allein technologisch. Und die Menschheit hat das irgendwie unter, zwei, unter 200 Jahren geschafft. Halt, ne? Und ja, deshalb und fragen sich viele von uns, was schaffen sie, sie, sie in 200 ja. Jahren?
1: Genau, und da ist mir so,
2: ja, und das kann man ganz ehrlich, das ist auch mal eine nachvollziehbare Erklärung für das Verhalten, was sie da den gegenüber darlegen halt. Auch ein bisschen so, hey stopp, nicht so schnell. ne?
1: Ja, und wie hier im Gespräch, also welche Überraschung da ist, wer ist das nochmal, Admiral...
2: Wenz? Nee, Wenz ist nicht, oh Gott. Nein. Ja, nicht. Äh,
1: Falsches Jahrhundert. Ich Nein. denke mal Wood, aber das ist ja. Quatsch. Äh,
2: Klammer, Klammer. Nein, äh, das ist sagen. der, der Keine stirbt Ahnung. leider auch in dieser ja, Attentatzung. Äh, ja, ja, genau. Ja. Forrest? Na
1: gut, also, aber ja, wie überrascht er ist. Forest! Doch, Forrest, ja, ja, so. Forest. Ich nicht denke immer, Wood, das ja. ist Forest, oh. Also. Ja. Das ist super.
2: Warst du nah, ja, so okay. okay. auf jeden Fall. Ganz nah. Ich habe immer diese so Bilder Wood. im Kopf Andy. und dann. Vielleicht heißt der Woody Forrest. Weißt du, Woody für seine Freunde. Woody. Woody für meine Freunde. Genau, ja, und das wie überrascht super. er da Forrest, ist. Ne?
1: Also, ja. Hm. ja.
2: Aber er ist ein toller Charakter und auch, ja. ich glaube, der Darsteller ja. hat auch so viel gemacht in Star Trek-Serien. Der hat, glaube ich, richtig viele Rollen schon gespielt ja, im Laufe ja. der seiner Karriere. Naja. Das ist auch einer der Charaktere, Ach, der
0: für mich ganz stark mit der Figur des Badmirals aufgeräumt hat. So der, mhm. der positivste, bleibendste Gegenentwurf zum üblichen Badmiral, der mal für eine Folge auftaucht, äh, äh, schlecht, böse, korrupt oder unfähig ist und wieder verschwindet. Und hier.
2: Äh, nee, das war schon bei.
0: Gab auch andere ich weiß, schon, aber das ist denn? der, der es bei mir am denn? prägendsten geschafft hat, diese den den einen Admiral als eine positive, einen positiven Charakter, der auch bleibt, der eine feste Rolle spielt darzustellen.
2: Was hast du gegen hm. Admiral Nietzschev? Äh, ne? Nein, ich meine aus dir ist Nein, Mensch, wie heißt er denn? Der Admiral, mit, der am Ende den Krieg mitleitet mit Cisco. Oh, jetzt komm ich das ist ja total peinlich, äh, das sch schneidest du raus. Äh, äh,
3: ich
2: schneid <lacht> <hier> <lacht> raus. <lacht> Ross? Admiral Ross, ja, genau, kann das sein? Ja, ich glaube ah. ja. Ross, genau, ja, ja. ja. Der ist auch, der war auch, der war ja auch viel dabei am Ende halt, ne? Ja. Aber Forrest und Ross. Jo
0: die beiden ja ich glaube wir könnten an der Stelle auch mal so zum Ende kommen mhm. ich bin jetzt gerade etwas durch und äh, ich denke wir haben den temporalen kalten und heißen Krieg TKK mit <lacht> oder ohne Gabi wäre TKKG dann mit Gabi äh, so temporaler heißer Krieg <lacht> und äh, ich glaube glaub, so nenne ich die Folge seine losen Fäden TKKG. Ich glaube, damit kriegen
3: wir noch mal ein paar
0: Zuhörer mehr. Ja, wahrscheinlich. Okay, ich bedanke mich bei euch. Das war ein toller Auftakt zu den, den lose Fädenbesprechungen und ich hoffe, dass ich mit euch beiden dann auch noch mehrere dieser losen Fäden verknüpfen kann. Das wäre wirklich sehr schön. Es gibt noch einige. Und ich äh, bedanke mich auch bei euch Zuhörers, dass ihr zugehört habt, wenn ihr zugehört habt. Und äh, wenn ihr äh, uns Feedback geben wollt, dann wisst ihr, wie das geht. Auf www.data-sign-hals.de könnt ihr uns Kommentare schreiben oder die E-Mail-Kontaktfunktion nutzen oder uns auch so eine E-Mail schreiben an kontaktdata at halsde Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook und Instagram und könnt uns natürlich Postkarten schreiben die Adresse für im Impressum. Ich freue mich immer, aber ihr müsst nicht, wenn ihr nicht wollt. Weil äh, ist ja auch immer noch äh, wo, wo, wo will man hinreißen, dass man schöne Postkarten findet von zu Hause, hat man normalerweise keine. Wenn aber doch, dann her damit. So. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch und wir sagen dann Tschüss. Macht's gut.
3: Tschüss. tschüss
0: you. <laughs>
2: Denn die, die Tonspur TKK und Gregor, okay?
3: Oh,
2: ja! Gregor. Tanja, und Gregor. Zwei, ja, und Gregor. Nein, aber TKK. Tanja, das T haben wir, wir brauchen noch zwei K's. Felo, wie viele K's hast du denn anzubieten? Ich möchte ne? nicht ein einziges K, keinem meiner Namen. Weniger. Verdammte K-Mangel.
0: Tanja, KK, -K, Gregor. ja.
2: Ja, das. Ja. Kacker. Dann bin ich halt Kacker.
0: Dann, dann, wenn der Show passt, muss ich ihn mir anziehen. Ich bin Kacker. Stehe dazu. Ich bin stolz.
2: Eine Produktion des Podcast Imperiums.